Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Men där när jag väl började hålla på med liksom att vara min egen och köra stand-up och, och skådis och sådär då, då kände jag direkt liksom så här, fan vad roligt jag har nu och hur fan kunde jag vänta så länge med att göra det här och blev lite besviken på mig själv. Han har nästan haft det provocerande lätt för sig. Den 22 april 2013 började han en kurs i stand-up på legendariska Norra Brund. Ledde av legendaren Thomas Oredsson. Jag gick för övrigt samma kurs samtidigt. Och det var så tydligt där och då vem som var den stora naturbegåvningen i gänget. Spoiler alert, det var inte jag. Sen dess har David Sundin turnerat land och rike runt i flera komikerkonstellationer. Haft egen stand-up-klubb. Programlet två säsonger av gameshowen Bäst i test tillsammans med Baben Larsson. Haft typ Tre framgångsrika poddar varav den senaste, 80 väldigt goda mackor, just avslutades. Han har regisserat reklamfilm med och för Felix Handgren och hans produktionsbolag FLX. Och gjort samma sak fast med sketcher och Alex och Sigge. Han har skrivit manus till Melodifestivalen och flera andra tv-serier och han har skådespelat. Om knappt ett år ser vi honom i en av huvudrollerna i Jönssonligan. Men mer om allt det här senare, för vi ska bland annat börja med att reda ut vår relation i detta värvet avsnitt 
avsnitt 355 som ges ut av Acast, produceras av Klara Åström och Månsson och leds av mig, Kristoffer Triumf. Här är David Sundin. Jag mår oförskämt bra. Vad härligt. Vilket jag i regel alltid gör, så det är inget nytt under solen där. Men jag kände att, det var tror jag i förrgår så fick jag en sån Men gud, jag mår så himla bra. Allt är så... Nu allt tar med tusan fantastiskt bara. Mm. Det, är en god, det är en god känsla som jag önskar alla. Det låter ju som att du är lycklig. Det är det. Det är det. Jag måste, det, är det, det måste bero på. Jag är lycklig. Det här har jag dragit förr i varvet. Men det finns ju någon sån maxim om att man ska ha någon, något att göra, någon att älska och något att se fram emot. Mm. Eh, har du något att göra? Jag har eh, massor att göra. Ja, kul. Och jag har... Någon att älska Just det. Och jag har massor att se fram emot ja. Så det här är ju då, Vilken bra treenighet Och det lustiga är att de sista två I alla fall För det är väl så också att du har någon att älska Som du älskat med Så att ni dessutom ska få någon slags eh, avkomma Precis, det är det jag har att se fram emot ja. Och när kommer avkomman? Det är i april ah, wow. Hoppas jag ja. Grattis Mm. Du, eh, jag har ju intervjuat kompisar förr som Alicia Vikander och Noel Gallagher och dina, två, två av dina närmaste egentligen. Absolut ja. så Men ing, eh, ingen som jag går så way back med som med dig Vi har ju känt varandra i 20, över 20 år Och jag, jag tänkte liksom att det är lika bra att säga det ja. eh, Men vill du säga något om vår vänskap? Jag tycker att det blir så jobbigt Jag är nämligen... Eh, alltså, det, vad dyslexi är för att skriva. Det är och, och årtal stav. för dig. Det är jag och ja. i årtal och så. Ja, men nu har jag, jag berättade ju just hur länge det Att det var 25. Jo, men jag blev också 20, 20, 20, ja. 21. Ja. Men jag blev också så jag har också alltså jag är inte ålders vad heter det då åldersnoja egentligen, men jag tycker jag blir alltid så skrämd av när de här siffrorna kommer upp. Mm. Att bara hur kan vi ha känt varandra i 20 år eftersom jag är ungefär 20 år? Mm. Alltså jag är också ett mentalt barn. Jag tänker också att eh, om folk nu sitter och är oroliga för min journalistiska integritet så är det ju så här, vi umgås inte särskilt mycket längre. Så att eh, det kommer ju bli Janne Josef som frågar som vanligt. Ja, ja, ja. Det, det har du all rätt att eh, göra. När, och när storyn om dig berättas så brukar du inte nämna Nöjesguiden. Jag tycker ändå att det är coolt att, att ha jobbat med Nöjesguiden. Men du brukar liksom inte... Ja, men det är det ju, absolut. Men det kanske är för att jag var liksom, jag var ju webmaster. Mm. Så, och det är ju inte så coolt Sen kan man ju bara säga att jag har jobbat på Nöjesguiden Absolut <laughs> men, men efter ett tag så fick jag ju faktiskt börja skriva också ja. Jag visade framfötterna Jag kommer ihåg min första notis Den var en, kan ha varit en halv till en decimeter lång mm. Och handlade om Crosswalk screaming Nej, det var uppföljaren ja. Den handlade om att rasa Det var ett mode, modeordet då Var folk som rasade Mm och det har ju hållit i sig ända tills idag Men ja, det, som var på löpsidorna bla, bla, bla rasar mot någonting mm. Och då så gick jag till botten med det här I den här otroligt lilla notisen Och skrev och intervjuade någon doktor Om det var farligt att rasa Och, och sådär och, ja, Väldigt kort men, men det blev lite kul Och sen så kom jag ihåg då, Och sen var det smygläsning Och så kom, fick man ryggdunkar av folk Kul notis ja. eh, Och då kände jag fan det här var ju, var ju en häftig känsla Mm när var det här? 1998? Det kan ha absolut varit 97-98 ja, eller någonstans va? Mm. Och sen, så, men sen gjorde jag många av de här döska eller mästerligt intervjuerna som också märkligt nog finns kvar än idag. 
mm. som är längst bak i, I tidningen. Just det. Mm. Och det var ett format som du påstår dig ligga bakom? Nej, verkligen inte. Nej, okay. Det har jag förnekat. Ja, bra. Eh, och det grövsta. Ja. Men jag har stått i det huvudet och intervjuat eh, folk. Du och Daniel Sparr? Ja. Du och Marin Baroni? Kan ha varit. Mm. Hela eh, gänget. Eh, du är... Jag tycker så här, om nu folk känner... Eh, han verkar inte så trevlig, David Sundin. Jag är sugen på att stänga av. Mm. Då tänker jag så här, då går vi in på det här som jag tycker är så himla sympatiskt med dig. Eh, att eh, du är så fruktansvärt dålig med pengar ju. Alltså, <laughs> Eller? tycker Är det din bild av... Eh... Ja, men, men på, det, jo men det, det, det här är absolut delvis Men fruktansvärt dåligt alltså Jag fick frågan om att vara med i Lyxfällan Första säsongen innan man visste vad det var Och då frågade de mig, hej vill du vara med i Lyxfällan Jag bara, Lyx, det låter kul eh, vad, Berätta mer Nej men det handlar om att man har, äh, man har det inte bra eh, Med pengarna Och nu måste vi komma och hjälpa dig Och då sa jag, nej men alltså För de hade hört att jag hade köpt mycket onödiga grejer Och det är ju sant ja. Men i Lyxfällan, då har de ju köpt onödiga grejer Tills de inte har några pengar kvar Jag hade ju, det kom ju nya pengar hela tiden ja. Men jag har ju verkligen gjort dåliga, dåliga köp Dåliga investeringar mm. Med de pengar som jag har haft ja. eh, Men kan, vill du berätta om dina bästa investeringar? Ja Vad skulle det nu vara? Nej men det är de grejer Alltså de grejerna som man har liksom startat och drivit Själv och varit med i mm. De har ju haft större chans att bli bra som eh, att ha en reklambyrå eh, där vi också har jobbat tillsammans. Ja, just det. Eh, mm. där, där, det var ju hyfsat lukrativt. Men de här grejerna jag har tänkt att jag ska investera, alltså vara en investerare. När du ska vara affärsängel. Ja, där är jag som riktig bajsmidas. Att det, liksom, det är ofelbart. Kliver jag in så blir det liksom... Men till exempel gjorde jag, stoppade jag in pengar då i nöjesguiden för att jag tänkte för jag, alltså, att jobba på nöjesguiden var ju min eh, dröm när jag var liten. Och sen så tänkte jag så här, nu fick jag liksom chansen att investera eller köpa aktier i nöjesguiden. Och då tänkte jag vilken present till gamla 16-årige David. Han kommer ju tycka det här är kanon att eh, stora David kliver in som eh, delägare i nöjesguiden, den här fräsiga eh, produkten. Och, då, eh, och så gjorde jag det med liksom över en miljon. Det behöver man inte göra för att det blir en dyr present. Det är ju räckt med kanske 50 000 spänn. Ja, just det. Alltså då hade jag ändå bara... Ja, jag är del, alltså man kan fortfarande vara delägare i nöjskan då. Men så då gjorde jag det. Och sen visade det sig att det var ju en gratis tidning. Det var mm. ingen som köpte den tidningen. Så då... Ja, det är liksom ägarbolag. Någon köpte tillbaka den här tidningen så blev jag liksom... Blev av med det. Så att säga. Alltså helt utan... Du fick inte tillbaka en spänn? Nej, jag tror jag fick tillbaka 30 000. Så det, och de kan ju köpa vad jag vill för. Bästa sättet att bli miljonär är att vara miljardär och köpa ett flygbolag. Exakt. Som Richard Branson brukar ja, säga. Då sätter det bara sprutt. Men jag, det här bekommer ju inte mig egentligen. Det är, det som jag, det är det, därför jag tror att jag fortfarande är vid gott mod och i livet. Ja, men det fortsätter ju också, eller hur? Ja. Men det är ju härligt också att du är så sorglös över det här. Ja, det är jag väldigt glad för. Ja. Men jag tror att det är tack vare att det just det här att det kommer nya pengar hela tiden. Alltså på så sätt... Annars, om jag hade suttit med fickorna ut och in eller hade en tunna med hängslen på mig varje dag när jag gick till, inte till jobbet då för om jag inte hade haft ett jobb och jag hade gjort de här fruktansvärt dåliga investeringarna då hade jag ju grävt ner mig det tror jag mer mm. och liksom varit mer besviken på mig själv att hur kunde det gå så här Men nu kör jag säkra fonder ja. Det är min metod ja. Men de har ju också gått ner såklart Ja, men det verkar ju vara generellt ja. Jag... 
sa ju för en stund sedan att vi inte umgås så himla mycket men eh, jag var ju med dig faktiskt till din hemort i studiesyfte för inte så länge sedan. Berätta om Jimo. Jimo är en bruksort som ligger eh, fem mil norr om Uppsala. Och när vi säger bruksort, vad är det då man har brukat? Bra fråga, men det är väl järnmalm ja. som man har tagit dit med, med tåget. Och sen så har man en stor damm där och, och en dammlucka. Och damm, dammen driver en hammare. Och den, jag gick ju på hammarskolan till exempel som bär logotypen av den här hammaren. Och då gör det tonk, tonk, tonk. Och så slår de järnmalmen tills den blir platt och skickar vidare den. Så det är min bild av det hela. Ja, numera gör man borr, eller? Ja, borrkronor är det då. Sandvik Koromant har ju sin fabrik där. Innan var det ju även Rockwall som gör isolering, men de har fått lägga ner. Det finns eh, i... Och jag antar att vi kommer nämna Knutmasso, för det finns ju ett Knutmasso-museum i Gimo. Det. Men det delar ju lokal då med ABBs borr, lilla borrmuseum. Som ju var väldigt ABB? Spännande. Var det inte ABB? Ja, det måste väl ha varit Sandvik i alla fall, eftersom det är de som Aha. har fabriken bredvid. Ja, jag fick fram att det var ABB, men jag kan ha fel. Sandviks eh, borrmuseum då? Hoppas jag att det var. Ja. Annars är det... Men eller så... Ett borrmuseum. Ett borrmuseum, ja. ja. Och var du inne i borrmuseet? Ja, det är klart jag var. Jag har själv inte hunnit bevista det nämligen. <laughs> Fast jag kommer från, från orten. Nej, men det var väldigt eh, kul. Det var en kvinna där som var väldigt entusiastisk. Borrintresserad? Ja, det ja. får man nog säga. Ja. <laughs> Ja, och man kunde kolla på olika borrar. Men ska jag berätta om Knutmasso? Varför inte? Ja, Knutmasso då är en gammal tradition och så som det blev, det var mycket valoner som kom till den här gamla bruksorten förr i tiden någon gång, oklart när. Mm. Men de kom dit och sen när det var dags att städa ut hjulen på 20 Knut så var ju de, hade de inte så mycket pengar. Och då gick de runt i stugorna som hade mer pengar och tiggde mat. Kan vi få er gamla julskinka innan ni slänger den och så vidare? Då gick de runt, men det var ju också lite pinigt För att de var ju tvungna att träffa dem här på jobbet sen Och då tog de på sig liksom masker som klädde ut sig så bara, hej vi, vi är bara några eh, Som inte alls bor här i närheten Skulle vi kunna få lite mat kanske Och så kunde de få lite mat och Absolut Håkan, de kanske såg ändå att det var Håkan mm. Och sen så gick de Ett hem Ett vanligt valonnamn Och sen så gick de hem och eh, åt den här maten Och sen så den här traditionen liksom Vart kvar eller fått nytt liv åtminstone Så när jag var liten och växte upp då i Gimo Så klädde man ut sig Det var ju alltså, precis, precis som Halloween mm. Så klädde man ut sig Och så gick man runt i stugorna och fick godis Och man kunde få Ica-kassar Fulla med godis som bångnade Och dingnade mm. Men det här var ju långt innan Halloween Så vi var liksom Lite först Gjorde man paraden då också? Eller var det och då bara... precis Och det var det, förlåt, ja, det var skulle jag komma Och sen då så är det en stor parad på den stora bruksgatan. Mm. Eh, och då går man fram och tillbaka med jättestora masker, jättestora vagnar eh, i snön. Och sen så är det någon av de här gängen som utmanar masken som vinner. Mm. Och jag har varje år tänkt att jag måste ta med alla kompisar så att de ska få se det. För det är ju en ganska trippad upplevelse, antar jag att du kan hålla med om. Ja, det får man säga. Ja. Eh, och man, wow, att det här finns utan att man vet om det är en tanke som kanske... Och det, det, var, det är så härligt också att det är just på 20 Knut, eh, mitt i <coughs> smällkalla vintern och i liksom Uppland. Så det var ju eh, exotiskt på alla sätt och vis. Ja. Mm. och väldigt fin miljö med herrgården och allt det här. Ja, herregud. Eh, men då så går man där och sen så vinner någon typ 5000 spänn och så var det bra med det och så gör man om det nästa år. Och så dricks det ju en hel del eh, alkohol och sen är det disco på ladan på kvällen. Mm. I alla, jag tror de har dräkterna liksom. Jag hade ju vågat med dit. 
Nej, men det jag skulle säga var att jag bokade en buss. Ja. Ju. ja. För att, och jag, varje år har jag tagit in liksom offerter från olika bussbolag för jag tänkte nu åker vi. Men nu så här, det var på en söndag, stjärnorna stod rätt. Jag hade lite tid över och då fixade jag en buss som du bland annat åkte med på. Ja, det var ju väldigt häftigt. På internet så står det dock att du är född i Väderstad. Jag var tvungen att googla var det ligger. Stämmer detta? Ja, det, det stämmer absolut. Mm. Min historia är född i Väderstad. Kanske då bodde där som hastigast, faktiskt i ett litet hus. Och sen flyttade vi till Köping. Och sen vidare då till Gimo när jag var... Fem, ah, okay. Min känsla är ju att dina föräldrar är så här, verkligen gimobor, men de är inte det. Nej, utan vi är ju inflyttade ja, jag på 1981-82. Och sånt där. Nu är de ju gimobor. Det var, det, jag, ja. jag menar inte på något sätt degradera dem. Nej, det, det, det var ingen diss Nej. så. Men jag har bara känt att de hör hemma där så himla mycket. Mm. Ja, men det gör de. Ja. Och du kommer ju från en riktig liksom kärnfamilj Dina föräldrar är fortfarande gifta och så vidare Och de fick två söner, dig och Kalle mm. Och ni är ju båda sjukt roliga killar Och då undrar jag lite grann så här varför, Hur kommer det sig tror du? Var kommer humorn ifrån? Det eh, vet jag inte på rak arm men är, det, om jag är, det, skulle... är det morfar Jinko? <laughs> Ivan heter han. Om jag skulle spekulera. Alltså, jag tror att det är... Jag var... Jag liksom sög i mig allt som fanns som var eh, någon typ av underhållning eller som var en annan värld än den som liksom var hemma. Och då var det liksom allt alltså roliga... Alltså min farfar hade en bok med, med liksom lustiga kåserier Eh, som hette Stil, blommor och grodor. Eh, av Mumma. Eh, bland annat tror jag. Kan ah, okay. Det kanske var fler som var med. Jag tror att det var en sån sammanplockning. Ah, jag vet inte. Men alltså, som jag kunde, liksom, varje gång jag kom dit så läste jag det var liksom vuxen humor. Gammal dessutom. Eh, men det var, var någon hade det var försökt lite ro, något roligt. Liksom. Gamla när man blandade en hass och tag, Påvel Rammel och liksom allt det här eh, moffade jag. Och här, var, här är någon som har försökt vara rolig Och sen vet jag inte riktigt eh, Varför det var så Men jag, tyck, jag liksom fick en fallenhet för att ja, men Det här med roligt var roligt eh, mm. Som man kan känna igen ja. Men eh, för, är dina föräldrar några utpräglade skämtare? Det skulle jag inte eh, säga så mm. Men de är ju Jag tror de också uppskattar när det är roligt Men det är inte så och här, de här skulle hellre stå och skämta på scen eller skulle kunna vara med i en rolig film och så. De var mer vanliga på det sättet kanske. Men, men vi hade liksom roligt eh, material. Mm. Åkte man på bilsemester så hade vi ett band med Påvel Rammel och Venke Myre som sjöng roliga sånger. Och så lyssnade man på det om och om igen tills man kunde dem där. Liksom. Mm. Um. Jag tänker på dig liksom, alltså Du har alltid känts ganska eh, trygg som person Fast du kommer liksom från den typen av ort Där jag tänker att din, Om man vill ha stryk av en hockeykille i gym mm. Så är det inte helt omöjligt att få det Har fått Ja, okej okay. ja. ja. Så det, vi var ju på slutet där var ju vi långhåriga okay. Jag och Micke och Gunnar mm-hmm. Så det, det är ju en anledning bara det Mm. Att, alltså om man vågar sig till diskot då, då är det ju 
Då är det ju stryk. Ja, det är så. Ja. Ja. Men eh, hur kunde du liksom... Hade du ett eget gäng? Var, var det du och Micke och Gunnar? Eh, ja, men vi hängde mycket. Och vi liksom gillade musik och kul och allt annat. Och var sådär... Men alla vet, vi kommer ju åka härifrån eh, snart. Snart får man åka härifrån och då kommer vi ju göra det. Mm. För vi är inte... Alltså då var det ju mycket så det, Moped, Epa-traktor eh, Folköl, alltså det är ju klyschigt Men det var ju väldigt mycket så och Hockey och eh, fotboll och så Och det där så man, man inte någon riktig Det här var inte det vi kommer hålla på med Och in, jag kände att det här Jag kommer ju göra något annat eh, Som i, någon annanstans Och läste liksom varje gång Min eh, mamma hade varit på Någon konferens eller utbildning i Stockholm Så tog hon alltid med sig just Nöjesguiden hem och det var ju liksom, den var ju tjock då Den var väl i två delar dessutom Och var ju som en bibel mm. Och det var ju en riktig guldstund När den kom hem Och man fick läsa och analysera kartan Var på tranan stod de olika personerna Det var liksom en sån översiktsbild Att så här står han och där står hon Och, och lära sig den och ha koll på det Och läsa alla, alltså jag läste alla skivrecensioner, jag läste alla filmer Alltså jag läste den från perm till perm var, Ett par gånger säkert Vad var Per Hagman då på tranan? Eh, kanske stod han liksom vid sidan av baren ja, ja, det är också min känsla Vi är ingången va? Alltså för trappan och sen Per Hagman till vänster Efter flipperspelet typ. Så kanske kan ha varit ja Men, eh, Och sen antar jag att du liksom prenumererade på tidningen Pop Så fort du kunde eller? Ja precis, allt sånt Allt som var liksom Stockholm och eh, liksom Nöjesindustri Och någon typ av medel Det slukade ju jag liksom. och, det, och Pop var ju också som perm till perm ett par gånger verkligen. Tidningen Ultra. Ultra och godis när den fanns i Aulan. Mm. <laughs> Eller vad, vad det heter. Ljusgården. Mm. Mm. Eh, har du aldrig varit mobbad? Eh, jag tror att jag är liksom i det där mellanläget av mobbad och mobbare. Okay. Eh, skulle jag nog säga. För det var, alltså, dels jag var kort det, Och det har du hållit i och det, ja, och där, där, där är en position som jag har valt att hålla eh, Att visst, ge på mig ni Men jag har några under mig som jag sen kommer ta ut det här på eh, men Det är tragiskt Men vi, man, vissa är ju där liksom. Sen var inte det liksom, Någon, någon liksom supermobbing åt vissa Men jag kommer ihåg att det var liksom Att skolan, ja, inte superkul Man kunde bli inknuffad i någon skåp och så där. Men jag var väldigt kort också Men där tror jag också det var mycket det här men det roliga när det blev en försvarsmekanism och inte liksom, inte svinsnygg inte svinstark, inte svinbra på någonting egentligen och då fick man vara latcho liksom mm. så jag hade ju, men, och, och skolan blev ju lite min scen alltså det var ju bara där jag hade en, en, en publik, så jag minns ju lärarna var väldigt frustrerade över att jag hade 100% närvaro, alltså 100, 100% eh, och men jag hade ju dåliga betyg Jag brydde mig inte om skolan heller För det var, jag skulle inte hålla på med Jag skulle inte jobba med geografi Eller med, med franska eller något sånt där Men det var ju kul att vara där Och liksom i prov skriva Rita en liten båt eh, Istället bara mm. Eller sitta och, och dra något skämt Och få ett garv Alltså det var ju poppet att träffa alla som var där och, det, här, det här har jag hört dig berätta förut Och, och det är ju en det är, Den är bra för din storytelling Jag tror dock inte att den är 100 procent sann för du gick ju ändå natur Och om du hade det lite som jag Så var ju det ändå det, det var ju svårast att komma in på natur Så du måste ju ha pluggat upp betygen någonstans. Då kan jag berätta hur, exakt hur det gick till Ja, tack ja, bra. Ja. Jag sökte mediegymnasiet För hej, det var ju det jag skulle jobba med Jag sökte även barn och ungdom I Tierp 
Eh, men sen hade jag ju alldeles, alldeles, eh, då, eller inte alldeles, alldeles, men för dåliga betyg från högstadiet. Jag hade 2,5 kanske, något sånt där. Eh, vilket ju inte var perfekt på något vis. Och då så fick jag ett papper där det var, hej, nu har det kommit resultatet från vad du har kommit in på för gymnasium. Och då hade jag kommit in på barn och ungdom i Tierp. Men sen stod det då i Uppsala Nya Tidning att då det här nya gymnasiet i IMO hade då en, då den naturvetenskapliga linjen som det heter då. Var, det var så få som hade sökt den. Och då, det här intag, intagningen är ju baserat på, det är ju inte fyra och nio som är intagningen utan det blir ju så många som har sökt och så är det den högsta som sätter det liksom, eller den lägsta blir det väl. Och då var intagningen var två och fem. Så så här, okej. Okay, så istället för att åka buss varje dag till Tierp så kan jag gå genom skogen bara 5-6 minuter. Och så får jag plugga något som heter naturvetenskap eh, istället. Ja, men det är bättre. Och sen så kan jag lösa det här sen. Mm. var väl känslan. Och så då gjorde jag det. Men när jag sen då hade fått en etta i kemi och matte och kanske även fysik. Mm. Och då sa de, du kanske ska göra något annat eh, istället. Och då sökte jag till... Eh, sökte igen då nästa år till mediegymnasium till grafiskt utbildningscenter i Uppsala och kom in då och fick min gedigna medieutbildning som gör att jag kan sitta här idag eh, Vill du berätta lite om din låt som du skrev någonstans i din barndom Idag så kommer posten <laughs> Jävla vad jag fick tänka Vänta här, Va? jag har inte skrivit någon jag har inte skrivit någon låt Aha okej, okay. jo Idag, snart så kommer posten heter ja, den faktiskt ja, Originaltiteln mm. Snart så kommer posten Det är en, en sång Jag gjorde ett det här med mitt, mitt sug efter att få göra liksom, Jobba med media och allt sånt där Resulterade i att jag gjorde ett, ett fanzin Alltså en hemmagjord tidning Som jag höll på med Vilket gjorde att jag skrev till Massa skivbolag och sånt Och sa hej jag driver den här tidningen Jag recenserar skivor, skickar era skivor till mig bland annat jag skrev till folk som jag beundrade och såg upp till och gjorde intervjuer och skrev långa frågor och de skrev då långa svar till mig. Vilket gjorde att jag fick liksom, allt det här började ju då casha in postwise att det kom vaderade kuvert med skivor och det kom då svar från band och journalister som hade svarat på mina frågor och sånt där. Det var väldigt, och det här blev ju fönstret och det här var innan internet, precis innan internet ska sägas. Och det här var ju då mitt fönster mot den här världen som jag ville liksom, ville vara med i. Vilket jag gjorde att jag blev så otroligt intresserad av att posten snart skulle komma. Mm. Och då är det en samballåt egentligen. Så det är ju ett traditionellt arrangemang som jag har bara bytt ut texten på. Och den går, snart så kommer posten. Snart så kommer posten. Snart så kommer posten. Och då gick man runt och stuffade lite så. För att då visste jag, det här någonstans brukar posten komma. Ja. Om jag bara, och ibland åkte jag hem från skolan för att bara kolla så att posten kom. Ja, jag förstår. Man kunde också lägga en liten grej på postlådan. För att se om luckan hade öppnats och sen stängts. Om, någon, om det hade ramlat av från locket på, på brevlådan då visste jag att ah, ja. posten har kommit. Då hade du inte behövt, då behövde du inte gå ut nej, till brevlådan. Nej, nej. Eh, vad fint ändå. Du kom ju in på gymnasiet i Uppsala till slut. Och, och det, men det är ju liksom ändå en timmes pendling i vardera riktning. Ja. Vad gör man med den tiden? Ja, då får man sitta och fundera på, på livet. Och det här var ju då som sagt innan massor med grejer Ibland bara satt man och sen lite senare så hade jag en, en CD-freestyle. Jag lyssnade lite på musik men jag läste inte, jag blev lätt åksjuk också. Så det var liksom inte tid för läsning heller riktigt. Så det var mest att man satt. Mm. Och sen när jag började jobba i Stockholm då blev det ju plötsligt två och en halv timme för då började jag pendla 
så, för jag fick jobb väldigt hastigt och lustigt eh, genom att Aje Jungberg som startade Nöjeskan ringde till mig och bara vi behöver någon som kan göra hemsidor jag kan göra hemsidor, kan du börja på måndag sa han. och då var ju det då i Stockholm jag bodde i men då, så då i ett halvår så åkte jag buss och tåg till Stockholm två och en halv timme varje och då fick man ju verkligen tänka till, men det var ganska nyttigt skulle jag säga mm. Han eh, in, var inte en helt oviktig figur ändå i, I ditt liv kan man säga då. Nej, det, så, det ska man verkligen säga Har du följt honom på något sätt? Fram till nu? Ja, har ni kontakt? Eller? Ja, men vi sprang på varandra i Malmö, det var väldigt eh, trivsamt Han har ju handlat med grönsaker alltså, Han verkar ju ha funnit eh, ro eh, och så Från att ha jobbat väldigt, väldigt hårt. Eh, när jag jobbade på hans då företag, Brand Management, med just att göra hemsidor då, där jag började. Och så ville jag ha, jag, jag tror det var om jag skulle sluta ganska snart. Eh, för att jag tänkte nu är det vidare som gäller när jag skulle starta egen firma. Eller om det var så att jag ville ha löneförhöjning eller någonting. Men jag sa i alla fall, eller någon annan roll, jag vet inte. Men då sa jag, det är lite som att du skulle liksom, du jobbar med att göra nöjesguiden som andra gjorde innan. Och att du skulle köra ut den själv så här länge det var med att jag satt och kodade och jag ville göra liksom det som sen någon annan skulle koda var det väl. Och då så sa han ja, det gjorde jag i tio år eller något sånt där och jag hade väl varit där i åtta månader eller någonting och jag skämdes så otroligt mycket över min liksom eh, kaxighet. Men det, han har, var ju väldigt eh, har varit väldigt bra för mig. Mm. Jag lärde mig av ditt och Simon Gärdenfors eh, samtal i arkivsamtal Jag lärde mig i den intervjun att du hade en talkshow i gymnasiet Berätta lite om din talkshow i gymnasiet Det var väl något av dem Gymnasiet var ju mycket lek Och vi hade liksom, jag gick tror jag andra året Det var en ny skola, vi andra året Så vi hade en full tv-studio Vi hade liksom foto- och framkallningsrum Vi hade en hel rad med redigeringar och grejer Och det var inte så många klasser där helt enkelt Så de här fick man låna och en musikstudio och allt sånt där Så vi lajade ju till stor del också och lärde oss saker såklart. Mm. Men då så gjorde vi ett projekt, var, om det var liksom skolbaserat eller inte kommer jag inte ihåg. Men en talkshow som jag fick leda som jag tror hette Yoghurt. Ja, kan den heta. Oh, gud vad 90-tal. Ja. Bra. Eller hur? <laughs> och då så... Ja, men då gjorde vi en, en klassisk talkshow så som vi tyckte att och Senkväll med Lok gick väl säkert på tv då så det var väl säkerligen kraftigt inspirerad. Och den här sändes ju faktiskt då i kafeterian eh, på skolan så där kunde folk se det säkert ganska lågt ljud dock eh, för att inte störa. Men eh, det var ju eh, också där vi vi, hit, vi vinklade ju saker till att bli sånt här som man ville göra eller som eller som jag ville göra. Men har, har du kvar yoghurt någonstans? Det hoppas jag verkligen inte att jag har. <laughs> Okay. För det är säkert, det är säkert smärtsamt att eh, se på. Mm. Men det är ju lustigt då att för då kände jag kände ju redan då så här att eh, I'm born for this. Det här är det som jag ska göra. Och sen så dröjde det då eh, ja, från 95 till nu innan jag fick sitta bakom ett skrivbord i TV. Och då är inte det ens en talkshow men att i alla fall få, att det ser ut som det. Mm. Men eh, jag tänker bara att vi ska snabbt. Eh, beröra det faktum att du råkade ju liksom bli internetkille och ägnade vad då 15 20 år till det. Ja, det är verkligen så här, det var ett felskär som jag gjorde och råkade lära. Jag ville säga det var det den här fansinet som jag gjorde. 
Kawaii. Kawaii hette det. Kawaii. Kawaii. Ja. Uh, då, för internet kom ju precis där 95-96 när jag höll på med det här Hade det hetat kavaj bara på svenska Så hade det ju också varit ännu mer 90-tal Ja verkligen ja. Jag tror att jag säkert sa så För att jag inte visste bättre Nej. Men då så uh, När internet kom så insåg jag Men vänta nu, jag behöver inte stå och På morsans stensileringsapparat på jobbet Och trycka ut det här, den här Fanns inte något poster i folk Jag kan bara lägga upp det här som det här hemsida Som jag har läst om mm. N- När du sa stensilera Då gjorde du som en eh, vevrörelse var det en, var det en sån stensilera? Förmodligen inte Nej. Men så okay. hade man i skolan när man stensilerade Då vevade man ja. Sen, Den här var nog elektronisk ja. mm. Men då så Därför lärde jag mig att göra hemsidor För att jag skulle lägga upp min intervju Med Andres Locko mm. eh, på internet Ja för en, en som fanns. Så snacka om att det fanns. Ja, okay. mm. eh, och då så eh, lärde jag mig hemsidor och sen då var jag ju då fick jag ju då jobb med att göra det och sen höll jag på med det i ja, 15 år säger du, det är säkert sant. Mm. Eh, men då visste jag också hela tiden att det här nu håller jag på med det här men sen ska jag göra något annat. Ja, men och då undrar jag liksom känner du dig oförlöst he- under hela den tiden? Både och, alltså dels så tror jag att jag ville, ville så himla mycket mer eller annat på något vis Men vi, återigen precis som i plugget att man kunde tweaka in Så kunde vi ändå, vi gjorde saker som var roliga, hade väldigt roligt på jobbet Och sånt som var relaterat, vi gjorde, istället för att jag gjorde Senkvämmelok Så gjorde vi Senkvämmeloks hemsida mm. eh, till exempel Och vi gjorde tv-vignetter, vi gjorde innehåll till massa olika tv-program vi jobbade med Filip och Fredrik och hjälpte dem med grejer Så att vi, alltså, vi, vi rörde oss ändå i den världen Och gjorde till och med tv-program mm. eh, också eh, Men du, eh, även om du då var eh, lite fel man på eh, fel plats Eller rätt man på fel plats eller vad man ska säga Så eh, det var ju under stundom extremt framgångsrikt Din internetkarriär Ja, och det tror jag att jag eventuellt har glömt bort lite eller varit dålig på att liksom dokumentera eller komma ihåg. Men vi jobbade. Vi var en av de största byråerna i världen. Vi hade kontor i fem länder och vann liksom alla priser man kunde vinna och jobbade med liksom globala stora varumärken och så. Så det var ju väldigt framgångsrikt. Mm. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Är det ändå liksom med något slags, kanske inte bitterhet, men känner du lite grann att du kastade bort tid där? Uh, ja, men det, det där är också en lite dubbel, uh, dubbel känsla för att dels så känner jag verkligen så N- när jag väl uh, när jag fick uh, barn för uh, sex år sedan då då sa jag så här, nu går jag på pappaledighet jag kommer vara pappaledig ett år och sen så sa jag till de andra delägarna och grundarna så här, sen kommer inte jag att komma tillbaka så ni kan börja liksom anpassa er efter uh, den verkligheten mm. utan att röra upp för mycket damm så att jag skulle kunna fejda ut lite grann Men där när jag väl började hålla på med liksom att vara min egen och köra stand-up och, och skådis och sådär. Då, då kände jag direkt liksom så här, fan vad roligt jag har nu. Och hur fan kunde jag vänta så länge med att göra det här och blev lite besviken på mig själv. Men sen så finns det också det här, alltså som med, med stand-up då, man behöver ha lite livserfarenhet. Och jag tror att så här, allt det som... Det är inte det så att jag vände en lappkastvändning och gjorde något helt annat utan jag har fått med mig så himla mycket och har så mycket kontakter och lärt känna så mycket folk och mycket erfarenhet så att allt det där, jag kanske inte hade kunnat göra det lika enkelt och lika bra om jag inte hade gjort de där liksom, hundåren med, med halvrelaterad verksamhet innan. Och eftersom det är svårt att säga så har jag valt att bara eh, acceptera mm. eh, och gå vidare. Mm. I, I det här med liksom din ändå att smyga igång någon slags humorkarriär så du nämnde ju massa av de saker som du gjorde och en sak som du också har gjort ganska mycket väl ändå är att regissera reklamfilm. Ja men halv mycket alltså dels blev ju man gjorde mycket film på alltså när de, under den här webbbyrå och reklambyråkarriären så blev det ju mycket rörligt också så då börjar man liksom regissera där igenom och de tv-grejer så där någonstans kunde man ju hitta ett sätt att få fram kul i rörlig form och då har jag eh, omsatt del då lite i att så det har jag kvar lite grann att regissera eh, reklamfilm mm. gör du det fortfarande 
Eh, till och från, nu har det varit så himla mycket med skådespeleri och eh, annan typer av skoj Så det har jag inte riktigt hunnit med Men eh, några få har jag hunnit sticka styck, in Men jag tänker att jag ska göra det mer för det är väldigt roligt att göra okay. mm. 2000, ja, vad blir det nu då? 2013 cirka så gick du då en kurs på Norrbrunn Ja Känslan kring dig är ju att det gick så sjukt snabbt efter den där kursen. Och jag tänker att alltså redan innan du gick den då så hade du liksom mer i vetskapen om att nej, jag ska inte ha ett vanligt jobb igen, eller? Ja, det har jag nog bestämt mig för att jag... Och det var nog redan innan alltså att jag haft egna företag. Alltså det var när jag slutade då 98 på det här brandmanagement då bestämde jag för att jag ska aldrig mer vara anställd okay. mm. igen. Mm. Och sen där så har jag bara drivit liksom drivit företag eller varit som nu är jag väl typ frilans eller jag har mitt eget bolag liksom. Mm. Eh, så det så är det ju. Men jag vet inte om det är att jag har problem med att någon annan bestämmer eller om det är kul att vara själv. Men det gjorde det. Det gick väldigt fort. Men jag, där återigen hade jag ganska förspänt eftersom när jag kunde skriva till en, en klubb i Gävle och de hade ingen aning om vem jag var och så sa jag, hej, jag heter David, jag har börjat med stand-up jag har skrivit eh, skämt och jobbat med Killingänget och Filip och Fredrik och gjort det här och det här då var ju de bara, hallå, kom hit mm. medan om någon annan säger, hej, jag heter Anton Berg mm. inte han med chokladen eller han med radiodokumentären, Nej. men någon, en tredje som heter det och säger, jag har börjat med stand-up jag har inte, gjort, jag har inte hållit på med humor överhuvudtaget då har ju de en längre lista Liksom på, ja, då ställer vi dig i en kö här kanske mm. Så att där, på så sätt gick det väldigt fort Att jag kunde komma och få köra på klubbarna eh, Och på så sätt få köra mer och mer liksom, Och bevisa att man var kul ja. eh, och, och du har ju liksom på de här eh, Fem, sex åren då liksom, Du har ändå kört till Globen och så Ja, ja, det, ja, ja när du säger så ja, Globen och Skandinavium mm. Det är ju ganska stort Ja, får man säga Ja, ja. Kul, grattis inte, inte, en, inte David Sundin, kommer köpa en biljett till David Sundin Men som att vara först Av åtta, nio Komiker, absolut eh, Du eh, Alltså leder man idrottsskalan I SVT med Kristin Kaspersson, då får man väl ändå säga att Då har man breakat lite va Ja, där är jag nog I form av att vara Var på tv liksom Ja det håller jag med om är, Ser du det som att stand-upen liksom kom först? Alltså är det tack vare den som du får göra det här? Ja verkligen och det hade jag absolut inte kunnat gjort När, när vi gick den här kursen Då hade jag galopperande scenskräck mm. Jag hade ju problem med att göra eh, hålla, alltså Presentationer och så då När vi jobbade ihop med reklam Och hade liksom puls Och när man ska göra en rund Vi tar en runda runt bordet så fick jag liksom Yrsel och hörde inte vad någon sa Vad de hette bara för att jag skulle säga Och så sa jag ändå liksom samma namn som han innan sa För att jag var helt liksom nervös Sen kunde jag gå igång, sen när jag skulle presentera min idé Då kunde jag få lite feeling, börja vara rolig Och sådär, och annars har jag varit rolig om man är liksom Ute eller man är, sitter och käkar middag Och så mer och mer Blir det bara fan det här känns ju Nu känns det som stand-up när jag ska berätta Den här anekdoten eller vad det är Men jag har alltid tänkt så här, jag, jag kan ju alltid om det här skiter sig med reklamen så kan jag alltid falla tillbaka på stand-upen. Och då har jag aldrig gjort stand-up innan. Nej. Men det var med min känsla, för det är ju lätt. Det kan jag göra. Mm. Och, och, och jag tror faktiskt... Ty, jag har inte fakta kollat det här, men jag tror att 
jag och Schiffert i avsnitt åtta av Värvet pratade om dig som en foyer-komiker. Det var ju långt innan du började med stand-up, eller något ja, år innan. Liksom. Precis, och det är ju sant. Precis, foyer-komiker i formen av att någon som står bredvid de som är roliga. Och är ännu roligare när man inte står på scen. Ännu roligare behöver inte vara. Men, men ett försök, att här står jag är rolig och så bara, men stå här istället och vara rolig. Och så, oh, nej, läskigt, läskigt, läskigt. Mm. Men sen så gick den här kursen och då gick det, det var som att det gick över. Jag var väldigt nervös när vi gjorde det här, man gör ett eftermiddagsgig på, på fredagen och det, det var liksom katastrof. Men sen när vi körde, mitt för, alltså när jag körde första på riktigt, då var det som att det bara, alltså jag, jag har varit nervös, alltså så att det varit jobbigt ett fåtal gånger på hundratals gig liksom. Mm. Och nu som alltså eh, idrottsskalan är liksom noll nervös. Var det det? Ja men du vet, när, när Lisa Nilsson står och sjunger Nessundorma så att man får gå sud ner på tårna eh, och jag, man kikar ut lite och ser att alla sitter där då fick jag en, en, en kort liksom, pulshöjning och kanske när jag säger de första orden eh, efter det var det bara liksom så jävla majet Och då, det var inte så att det var jobbigt Men liksom, alltså den graden av nervositet Men du, alltså, det finns ju folk som alltid kräks Innan de ska upp på scen liksom. och det, där, det där har bara försvunnit Och det är jag väldigt tacksam för För det är ju sånt som får en att inte Eller att tacka nej till grejer Och nej, 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 nej där jag kommer bara må dåligt mm. Men ja, det där har liksom eh, försvunnit men, på något sätt. Men, och, ja, på något sätt säger du Men har du någon aning om hur? Men jag tror att det bara gör väldigt mycket Sen har jag varit liksom ge Programledare också på så sätt Att jag har jobbat med Melodifestivalen Världens barn Och den typen av live, stora live-produktioner Där jag har stått precis bredvid scenen För att jag har skrivit manus Och får lämna manuskort till programledare Och varit liksom så här tre steg Från att stå där och kunna Tänka in och lösa olika grejer Så jag vet att så här, ja, men det har också tagit bort mycket nervositet Att bara vara i miljön liksom. mm. Och säga att ah, jag skulle lika gärna kunna stå där Nu står jag här men jag skulle lika gärna kunna stå där mm. Typ ja. så det känns ju liksom som att då sen 2013 typ så har du bestämt dig för grejer och så händer de. Är det så enkelt? Eh, ja, ja, enkelt. Men det är, jag vet inte, det är väl en blandning av en massa olika saker. Men jag har ju märkt att det väldigt ofta blir som jag vill. Mm. Eller som jag tycker att det borde vara eller vad jag liksom borde göra. Och sen kanske det är att man är... Eh, övertygad och vilket gör att man jobbar hela tiden mot det målet eller något sånt där eh, men, men det blir ju ofta så och ibland genom, genom tur och ibland genom något annat som jag inte vet riktigt Nej. Men för, för där tänker jag att eh, om man sätter ut en riktning för sig själv som eh, när jag då började med värvet det var ju nog första gången i livet som jag tog ut en riktning att jag kände ja. så här men jag jag vill faktiskt programleda. Alltså jag vågade erkänna ja. det för mig själv. Eh, och eh, då blev det så mycket lättare att benchmarka när man fick en fråga så här. Ja, men, liksom Greatworks hörde av sig och sa så här: du, Vi behöver en broschyr för Svedala kommun. Ja. Eh, kan du skriva den? Och då var det så lätt att säga så här: Men vänta nu, eh, är det här om jag ska programleda? Kommer Svedala kommun broschyren och, och, och hjälpa mig i det eller tar det bara tid? Och då blev det, alltså, då blev det ju lättare ja. att ta beslut. Har det varit likadant för dig? Ja, jag har både i mitt företagande. Eh, jag har ju två firmer som har blivit så där för, lite för framgångsrika. Alltså som har varit över hundra 
pers och sådär. Men i, bo, i båda de fallen och i mitt, liksom, jag ser mig själv som ett företag nu också på det sättet, så har jag, liksom, man tänker ut en, en trappa och man har, slutmålet är längst upp i trappan och så är det en massa olika steg. Och det kan inte vara så att man, mitt mål är att eh, komma hit upp. Då ska, jag, då ska jag göra det här, jag ska stå på den här scenen eller jag ska ge ut en bok eller vad det är. Det måste hända en massa saker på vägen dit. Det är, det är, det är, det är för långt kliv i många fall. Sen kan man göra stora kliv. Eh, som jag absolut har gjort nu med mitt eh, alltså som skådespelare. Det får jag ju erkänna. Men eh, då, då tänker man så här, okej, okay, men är det här ett kliv i rätt, i rätt riktning? Liksom? Jo, men det är det. Här är, går, det är den trappan. Sen kanske det här är en annan trappa. Den tar ju mig någon helt annanstans. Och sen så, får, sen så ställs man hela tiden inför olika val som är just så här, vill du skriva den här broschyren? Vill du vara med i den här grejen? Vill du göra det här jobbet? Eller vill du, alltså allt, så är det ju varje dag, massa sådana små beslut. Och då måste man bara kolla om de här besluten passar in liksom, i den här trappan och, och sen kunna bestämma liksom, om det. Och sen så i slutändan kanske det bara var skitbra pröjs och så gör man det ändå. Men så kan det vara. Mm. Men hur ser trappan ut då? Vad, vad är de där målen för dig? För du har ju flera ben som du står på. Ja, alltså, men jag har de här... Alltså, det är lite problemet att jag hade så mycket tid och fantasi när jag var liten och, och sen har jag ett på tok för gott självförtroende. Och jag är inte skitbra på någonting men liksom hyfsat bra mycket och kan fejka hyfsat bra också tror jag. Men att jag vill, då tänker jag, men jag kommer ju skriva en bok och det tror jag fortfarande att jag kommer göra. Men det är också märkligt att jag inte har gjort det. Varför har jag, om, jag nu, om jag nu tycker om att skriva så mycket och tycker att jag är så bra på det varför har jag inte skrivit en bok? Ja, lite märkligt kanske. Mm. Det, det är en sån där grej man gör tror jag, om man har det i sig. Men det tror jag att jag kommer att göra framöver. Eh... Vet, vet, vet du vad, förlåt eh, bara. Men där tyckte jag eh, jag intervjuade Micke Dalen mm. rätt nyligen. Eh, och jag tänkte så här, mm, handelsprofessor eh, och jada jada, eh, höga liksom, trösklar att komma till hans nivå. Men sen när jag läste hans böcker så inser jag så här, och det här är ingen diss mot honom utan snarare så här, fan det är inte så svårt ändå. För han skriver liksom tankeböcker ah. eh, och det, det är en ganska enkel genre för då har man ju liksom en idé- bara som man skriver om och det behöver liksom inte vara ja, 18 eh, sådana källhandlingar ja, det. Det, man behöver inte vara professor, alltså inte professor av handling nej exakt och både du och jag kan ju randa ja precis läs honom lite så eh, se ifall det kanske kan putta dig i någon riktning om, eh, om det inte är så att du eh, filar på en svinmäktig så här roman med förvecklingar i. Jag vet inte vad det är. Jag börjar ju alltid på grejer men det är sen, sen tar det stopp. Berätta om några av böckerna som du har börjat på. En lokaltidningsjournalist blir kallad till en, en hundra, det är en hundraåring. Det här var långt innan hundraåringen som försvann. Och men en hundraåring som fyller år och måste göra det här åka dit med tårtarepet. Ja, ah, suck. Okej, okay, jag åker, åker dit. Den här personen dör på sin underårsdag men det sista den gör är att berätta att Selma Lagerlöf eh, var ju ofantligt rik och pengar som inte har hittats det finns en skatt eh, och då säger att men ledtrådarna finns typ där ute eller någonting i böckerna och dör bara och i rummet så är då den här journalisten fotografen, någon som jobbar på vårdhemmet någon avlägsen släkting kanske, en grupp men alla de här bara, ha, stål vilken stålis 
Men sen börjar alla ta upp den här jakten på Selma Lagerlöfs skatt, som den kanske heter. Ah, okay. Exakt ett sånt bra exempel på en bok som jag aldrig kommer att skriva för att man måste veta jättemycket om Selma Lagerlöf. Orkar inte lära mig saker om henne. Jag fattar. Här tror jag mycket Dalén-spåret är helt fel. Ja, till exempel. Jag ska ja. Den. Ja. Vill du berätta om en annan bok som du har på... Ett dokument som du har börjat på Nej men de kanske fortfarande kan bli av Den där vet jag att den inte kommer bli av okay. den, Och det här är också känns bra för mig För nu kan jag släppa den, nu behöver jag inte tro längre Att jag kommer skriva den här boken Nej, jag har just sagt att, mm. Nu är den död så att säga Men du, alltså det, det låter lite grann som den utskällda Termen magiskt tänkande då För dig Oj det vet jag, har jag aldrig hört för Nej men det är ju just det Bestäm dig för någonting och så är det mycket troligare att det händer Ja Ja, det är, så är det kanske. Men sen jag har ju väldigt, väldigt låga trösklar vad gäller att uh, bara tro på mig själv. Men senast i, uh, senast i uh, förra veckan så tänkte jag på ett tv-format jag skulle göra. Mm. Uh, och då kanske folk går och tänker på det och håller på. Men då så bara, ja ah, men vad bra, det här, det här blir säkert, det här kommer bli av det här tv-programmet. Det har jag, nu har jag bestämt mig för det. Mm. Kommer göra det tv-programmet. Och då mejlar jag den som är ansvarig för den kategorin på SVT och säger jag ska göra det här tv-programmet. Uh, och så jag, vi, vi tar ett möte Och sen så Nu ska jag dit på möte nästa vecka alltså, Och då Sen behöver det inte bli av Men alltså, an, Annars folk är oh, oj, 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 oh, Vad ska jag oh, göra nu då Ska jag till produktionsplats Ska jag liksom så här, Men det är bara Jag kör Liksom bara, man, man, bara Att slänga ut det här första Mejlet och se om det fastnar Sen har jag ju hundra sådana Som inte har fastnat såklart liksom. Och varje gång jag får en idé Då gör jag ju liksom en budget i Excel Och hör av mig till någon fabrikör i Kina Och börjar få kontakt Och sen är inte det roligt längre Eller inte känns rimligt Då så släpper jag det. Mm. Är det någonting du har fabricerat i Kina? Oh ja. ja så som? Slipsar, bälten. Ja, just det. Det där, eh, ja. en, en vända. Mm. Hur, hur gick den businessen? Eh, ja, kan ha gjort några spänn plus, eh, absolut. Men i slutändan eh, inte så. Förmodligen inte. Förmodligen inte. Nej. Om man skulle ge sig in och räkna på det. Men varför göra det? Peter, det är svåret. <laughs> <skratt> men du för liksom, Även om du då Om stand-upen var grunden till allting Så är det väl så att du är Mer och mer på väg Mot ett renodlat skådis Tillvaro Eller är det så du ser på det att alltså, du... Grejen är så här, Jag vill ju eller, Och kan nog inte bara vara Programledare Eller bara vara skådespelare Eller bara vara författare eller skriva låtar som om att posten kommer snart. Mm. Eh, för då, eh, då tror jag att jag blir dålig på det. Eh, och jag inte tycker att det är tillräckligt kul. Alltså det måste vara liksom olika grejer. Och eh, dessvärre gärna samtidigt. Liksom. Mm. Vissa grejer går ju inte att göra samtidigt. Men att det ändå finns lite grejer eh, så där som, som puttrar. Liksom. Men ja, nu ska jag helt plötsligt... Och det här är verkligen... Det här är ju inte att... Alltså, det är en omedveten trappa skulle jag säga Att jag ja, jättegärna självklart tycker att det är rimligt Att jag ska spela en stor roll i en långfilm mm. Det tycker jag är super, superrimligt Men jag kan ju förstå om andra inte tycker att det är rimligt Om jag har gjort lite Youtube-sketcher Och något sketchprogram på tv Och reklamfilmer Det är ju det egentligen som jag har gjort som skådis Och någon liten tv-roll sådär. Och helt plötsligt så får jag då eh, Frågan om jag vill spela Harry i Jönsson-ligan mm. i den nya. Och då, då sa jag, ja, jo, men absolut kan jag göra det. Mm. 
Och, och det, är ju, det, är, det är ju en trappa att jag tycker att det är så. Och, och de, visst, de här grejerna har ju varit steg att, vara, att vara, göra små skådespelargrejer är ju steg dit. Men sen blev det ju ett sånt kli, ett lite för stort kliv, kan jag kanske tycka. Ja, fast du pullade det off, eller? Eh, ja, det får vi väl se här i, i vintern 19. Mm. Det, ja, ja. Men jag är ty- lite nervös. Men tycker du att det är svårt? Alltså grejen är, jag tycker ju inte att det är svårt Men det är också att jag går in och bara, bara gör För jag vet ju inget annat Jag har ju inte Alltså när jag var, jag var med i andra åket Och satt bland annat med Sanna Sundqvist Som har varit här tidigare mm. Och liksom andra medlemmar Och jag trodde att de har väl gjort samma resa som jag har gjort För de är roliga skådespelare. De har väl gjort, hållit på med sketcher Och liksom improvisation och sånt där Och sen så har de blivit hittade av någon Och nu får de göra det här och på något sätt så pratar vi om det och just så här, jag sa väl kanske till mig så jag men som vi alltså, man, man, man vet när man inte har någon utbildning liksom. Och då visste nej hon har ju gått på scenskolan ja, han hade gått på scenskolan han hade gått på scenskolan. Ja, vi hade samma lärare och så pratar de om olika metoder och så och jag liksom är helt helt eh, rudis eh, på något vis. Och det handlar ju inte om att alltså, de har ju massa verktyg och vet en massa saker som förenklar säkert. Och jag har ju inte eh, jag vet ju fan inte vad jag håller på med. Men jag bara gör som de jag och Hedda, Hedda kanske spelar ju Doris Jönsson-ligan. Vi gjorde en gemensam radiointervju. Och då frågade de Hedda först sig, hur, hur tar man sig an en sån här roll egentligen? Hur gör man? Och hon började liksom, men jag har förberett, jag har kollat liksom runt på det här, en starka kvinnliga roller. Och jag och Thomas, då Alfredsson som är regissör, har bollat massa grejer. Och jag har försökt att liksom gå in i mig själv och hitta... Alltså, du vet, bara pratade jag satt liksom och bara... Oj, oj, oj. Är det sånt här man ska, liksom, ska kunna? För hon är ju, vad jag anser, då, en riktig skådespelerska. Ja, får man säga. Och, och sen så, så vänder de över micken till mig liksom och väntar sig något liknande. Och jag så bara... Nej, alltså, jag, jag, jag vet inte. Jag gör bara som de säger åt mig. <laughs> eh, vilket är att stå här och säga det här. Och så försöka göra det så trovärdigt eller roligt som jag bara kan. Mm. Och det är det, det är det verktygen som... Som jag har ja, ja. Och sen vet inte jag om det är bra att gå Alltså om jag skulle behöva För jag tänker så här, jag kanske ska gå en kurs Men det kanske också ställer till det Men du har ju gått en kurs, du har ju gått improkursen som jag går nu Ja, ja men det är ju också Man, man tramsar ju ganska mycket Ja det är man. Mm. Men man Man lär sig Men man lär sig improvisation Man tror inte man lär sig det här med Att liksom Gestalta en Karaktär ja, just det. Som jag inte vet riktigt vad det är för något Men det är ju intressant Jag undrar om det var Det var nog faktiskt Anna Sundqvist som sa så här att, ja, men det, det kan ju inte liksom finnas humor Om det inte finns ett stråk av sorg i det Men du är ju så jävla sorglös Hur kan du vara rolig då? Ja, det där tror jag är en Det är nog en, en, en av våra stora myter ja. att det, liksom, och det här med den ledsna clownen och så. Eller, då, då ser jag verkligen bara till mig själv men jag har ju ett problem med att jag mår eh, sällan till aldrig dåligt. Jag har svårt att förstå när folk pratar om att de är deprimerade eller att de mår dåligt. Jag vet liksom inte. Jag kan inte sätta mig in i det. Mm. Jag har aldrig varit i kontakt med det. Och så då säger vissa att jag är psykopat och jag kanske det. Mm. Eh, men men jag, jag lider ju inte av det här, den åkomman som jag har att att allt är talat med en klackspark och inte se problem utan bara liksom lösningar stoppa saker under mattan mentaliteten liksom Om du skulle vara psykopat så skulle du ju sakna empati gör, gör du det? 
Eh, vad innebär det då? Att du inte kan sätta dig in i hur jag mår till exempel. Nej, men det, nej det gör jag. Det saknar jag inte. Men det problemet är att jag förstår ju att vad må dåligt är och att inte må bra och vad, vad det innebär. Men jag har bara... Hur det, hur det, alltså det här, åh nu känns ingenting kul Det har jag svårt att bara förstå Men jag förstår ju att det kan vara så mm. Och jag kan ju verkligen lida med dig ja. eh, Kanske extra mycket för att jag är så glad Fint av dig mm. eh, Så att eh, om Lars Norén eh, Kanske inte så jävla troligt Men om han skulle ringa och säga så här, Du fan jag ska göra personkrets 3 kolon 2 eh, Jag är på jag, jag tänkte du skulle spela eh, pundare nu eh, Jag har inte en enda rolig replik. Kan det jag, vara något? Nej, men jag är, jag är tvär på. Ja, okay. ja vi kör. Ja. Vill du att jag måste provspela någonting först eller kör vi bara på måndag? <laughs> nej, men då, alltså det är också så här, man måste ju också uh, göra grejer som man inte kan mm. för att liksom, ta sig de här hacken, liksom, att ta trappsteg och ibland ta dubbelsteg i trappan. Liksom. Och det där skulle verkligen vara det. Sen har ingen aning om det skulle bli bra Men jag tänker att vad fan, så jävla svårt kan det inte vara Att spela på under Ja, tjenare ja, Vad tror du, är vi på Lasse <laughs> Vi får se Han känns inte som en Lasse Norén Nej, eller hur Nej. Jag tror inte från Lasse Kroner som inte känns som en Lars Kroner Nej, det Tänk inte. att det är så lika va Lars Norén och Lars Kroner ja. Och en, en gick åt Lasse-hållet Och en gick åt Lars-hållet Tänk om de är separated by birth Alltså de är egentligen enäggstvillingar Jag tror att det är... Nej, inte enäggstvillingar då Nej, Men jag... alltså två äggstvillingar Jag tror att det är 20 kolla år emellan Nej, men kolla upp det säger jag bara <laughs> innan, du, innan du bestämmer dig ja. Men du, eh, hur fick du rollen i Jönsson-ligan då? Alltså det var någon som ringde Var det en kastare som ringde? Nej, utan de, de ringde från eh, FLX som producerar Jag stod och spelade in bäst i test på filmhuset Och stod i min fluga och blå kostym och vattenkammad och var mellan två program. Och så sa de, tja kan du komma och träffa Thomas Alfredsson? Eller tja kan du komma på ett möte? Kan du komma och ta ett möte? Och jag bara, nej alltså det kan jag verkligen inte. Jag står mellan två tv-spelare. Aha, ja synd för alltså, Thomas Alfredsson vill verkligen träffa dig. Och då sa jag, vänta lite, ska jag kolla vad jag kan göra? Och så började jag kolla på mitt schema och hade liksom då ett kort break. Men tänkte någonstans, jag kan ta mig snabbt som man för jag kände ju att det, det här är något. Mm. Jag, jag kan nog fan bara susa dit och tillbaka utan att byta om eller någonting. Jag bara drar dit och tar det här mötet, för jag, det här vill jag höra. Mm. Det är liksom. Och då så, men sen så, nej men det går liksom inte. Och så sa jag, okej, okay, så börjar vi mässa fram och tillbaks. Och bara, kan du då? Eh, ja, men då så lite tid, jag skickar tidigt som jag kunde och så Och till slut så fick jag bara säga, ah, men på fredag klockan eh, 19 skulle du, får du träffa Thomas på hans kontor. Och jag svarade bara ja. Och så lade jag till, lite lustigt att jag bara tackar ja utan att veta vad det gäller, punkt, punkt, punkt. Och öppnade upp för att de skulle kunna säga, ja det gäller, det gäller här. Men bara, ja ah, men vad bra då, då, då ses ni då. Mm. Och då fick jag gå dit och inte ha en aning om eh, vad saken gällde. Men jag kände ju så här, fredag klockan 19, det är ju ändå någonting. Ja det måste det vara. Och sen så... Gick jag verkligen in med inställningen För jag har gjort några sådana missar förut När man går in i ett rum och tror att det handlar om någonting Och det handlar om något annat Man tror att man ska spela den här rollen och säga det Skulle du kunna bara ugna igenom manuset Och se om du får hitta något kul Alltså du kanske kan få in något kul skämt och så, ja, ja men det, det kan jag göra För att det är någon annan som gör det där som jag vill göra Men så det hade jag verkligen Jag var verkligen beredd på att det inte var Något extremt häftigt liksom Och sen så börjar Thomas 
berätta om olika Han berättade om liksom Olsenbanden Som då är förlagen till Jönssonligan Ledde in på Jönssonligan Och jag fortfarande bara, det här är någonting litet det är inget. Men jag hade hela tiden i huvudet Det är ändå fredag Klockan är 19.30 nu Och jag är fortfarande här och vi dricker vin Och det är liksom, det är, måste vara någonting Och vi, vi pratar på En massa Och, och en, en helt sjuk slump Eftersom jag pratat om Jimo innan var också att han skulle berätta om att du vet förr när man kunde ha en butik i huset där man bodde. Och då säger jag, ja, herregud, det gör jag verkligen. Vi hade ju Rolands eh, tv-service eh, som var han bodde ovanpå butiken. Så gick han ner och lagade lite tv-apparater och sålde vinylskivor. Eh, och då sa han, fan vad sjukt. Och så visade han upp en bild. Den här har jag haft som exempel för att förklara liksom, just det här fenomenet. Och då har han eh, passerat det här Jimo och tyckte att det såg så lustigt ut. Vilket vi gör. Sen finns det ju många andra exempel. Men att det var... Just det som jag tog upp Och då, det var liksom så här gåshusmoment Sen fortsätter det Och sen så Jag satt ju hela tiden och gissade Han pratade, pratade, pratade Och jag satt bara och gissade Vad fan gäller saken mm. Och sen så Efter mycket om en så sa han då, Och då hade jag tänkt Ja men det kanske är den här När han började mer prata om Vad filmen handlade om Och då tänkte jag Det kanske är den där lilla, lilla rollen För den han hakade upp sig på något mm. Och så bara Ja det kanske är det Och sen så Ja vi vill att du Vi undrar om du vill spela Harry i den här filmen mm. Som A.K.A. Dynamit Harry då Fast han ja, heter precis. inte längre det. Och då sa jag, ja ni menar att jag ska provfilma För jag har provfilmat för roller som jag inte har fått förr Och det visste jag att det var så det gick till Han var nej utan om du vill ha den Så, så, så får du Då får du rollen liksom oh, wow. och vilket var, då, då blev jag ju lite så Då blev man nervös så här, Men vet de om att jag inte vet hur man gör det här eh, Men då hade de väl sett så mycket Så att de kände sig coola med det antar jag Ja och så fick du den. Ja. Du tackade ja. Jag tackade ja på mm. stående fot. Mm. Du, jag skulle vilja prata lite jakt med dig också. Mm. Hur har du det med jakten? Ganska dåligt, ska jag säga. Okej. Okay. Jag, jag är en dålig jägare. Jag är en ganska dålig jägare. Mm. Dels, så, dels så jagar jag väldigt sällan. Mm. När jag väl gör det så jag är jag väldigt peppad. Alltså. Jag tycker att det är, är idén... Är, jag tycker om idén av att jaga mm. Och sen så dröjer det en halvtimme ungefär Sen börjar jag frysa om tårna Och så sitter jag på en stubb i skogen och tänker Varför håller jag på med det här? Det här är ju inte särskilt kul mm. Att bara sitta här, det händer ju ingenting eh, Men det är också mysigt att vara i skogen Det älskar jag Och jag älskar idén om att man fixar sitt eget käk eh, Och det är bra för miljö och bättre än annan Djurhållning och så vidare Om man nu ska äta kött överhuvudtaget Det behöver man ju inte göra Nej. Men om man, om man känner att man måste Och sen verkar det ju Och det som lockar för mig Är ju att ni, ni verkar vara Ett så himla härligt gäng så här. Man får stå med bara överkropp Och halsa eh, bärs med Kalvalström och ja. Schiffert Ja men det kan man få göra, ja. det kan man få göra. Men, Och det var ju också så lite som det började Att det var liksom Roliga eh, kompisar som var, fanns skulle inte börja med det här då? Eller de höll på så fan det där kanske man skulle hålla på med Och bara, det är ju också ett eh, sätt att umgås mm. För killar som har svårt att eh, säga kan vi ta en fik- Ska vi ta en fika? Eh, då säger man, ja ah, vi går ut i skogen med våra pikadoller Och sitter på en stubba och sen fikar vi efteråt Och pratar om känslor och livet efter det. Jag läser Ulf Lundells vardag just nu och han skriver en så himla fin mening. Men kan bara umgås om något ska konstrueras. Mm. Jag tror att det var någonting i den ja. stilen. 
Och då skulle man kunna då tweaka, konstrueras till att det ska spelas golf eller det ska skjutas en jord ja, exakt eller liksom, eller ja, något sånt där ja. precis eller, ja. eller göra sig ett tv-program eller ja. så. och inte en alltså så här, nej men precis eller att så här, ska vi gå ut och ta vi borde gå ut och ta en bärs någon gång då är det också det som är som något slags syfte ja fast det, den, den typen av dejter de blir ju nästan aldrig av nej nej det är en sak man säger absolut ja, exakt ja. Vad vet du mer om din framtid? Jag vet att du snickrar lite grann på ändå en egen föreställning. Vill du prata om det? Eh, ja, men det är ju någon slags... Eh, om man håller på med stand-up så blir ju liksom slutmålet att man ska ha egna eh, sådär 70-90 minuter stand-up. Och det ska stå ens namn på affischen och folk ska köpa biljetter för att se det namnet och gå till en lokal och se den liksom. Mm. Det är slutmålet och det måste det är ju absolut det är sista trappsteget på min standup trappa. Sen är jag rädd för att göra det. Jag har ju många kollegor som ju har gjort det. Men jag är liksom rädd för att göra det för att jag jag vet inte om jag skulle kunna ta riktigt ännu det här med att Eh, men spela för en, en, en salong som är såld till en tredjedel liksom. Eh, om jag, alltså, jag vet om att mitt, mitt lite för goda självförtroende skulle ha en lokal då för 500 pers mm. och sen så kom det 150 pers då skulle jag känna nu blev det, jag har ju målat upp den här bilden Varför? nu blev det nog fel i bilden som jag målat upp mm. eh, det är jobbigt att hantera det så jag drar mig för att göra det här men jag, har ju, jag samlar ju på mig material för att liksom Gör det här och jag försöker hitta liksom, Runda det här på olika sätt Jag kanske ska göra det med någon eh, Och då har jag större chans att liksom, dra Men egentligen borde man väl bara göra ja, Det kommer ju hända Snart Hur mycket stand-up har du? Eh, ja, men, och sen, jo men det har, jag, det har jag över en timme okay. Så det är egentligen inte problemet men, men jag tänker att Man ska tycka att det är roligt att dra det Och sen så är jag Man är ju nöjd för att säga ah, Det där har jag hört, det där har jag hört Ingen har ju hört allt Nej. Men det är ju ändå Man skulle vilja ha mycket mer nytt i det uh, men Har du nått din fulla potential När det gäller stand-upen? Nej, det hoppas jag verkligen inte mm. Jag är absolut inte och det, där, där kan jag verkligen känna Att jag har ett rimligt självförtroende I, I min vad jag, vad jag tror att jag mäktar med Men det är så många som är Så mycket proffsigare och så mycket roligare Och jobbar hårdare än vad jag gör men du, Sen får jag liksom gratis mycket på att jag bara har ett kul face Ja men lite Du har ju väldigt stor likability eh, Gratis, mm. funny bones mm, tack. Men eh, Jo men jag tänker bara När det gäller då själva skådis eh, Delen av din karriär Finns det, har du en agent Och sådana grejer Det har jag, men som inte är liksom en renodlad skådespelaragent. Inte för att jag vet vad skillnaden är. Men jag är ju mer... Alltså, även i mitt tidigare företag också, jag kör ju mer vänta på, alltså mer orderhantering. Någon ringer och frågar om jag vill göra någonting och så tackar jag ja eller nej. Mm. Förmodligen ja, ja, har det visat sig. Ja. På gott och ont. För att jag inte vill göra någon ledsen. Nej, jag förstår. Men och där är det på något sätt att du... För nu har du ju landat en stor roll. Liksom. Har det redan gett ringa på vattnet? Eller? Nej, men jag tror att det, det räcker inte. Sen kanske jag har fått göra annat på grund av det. Men, men jag tror inte att... Det är inte någon som bara, ah, han har fått den här rollen. Då borde han vara perfekt för den här grejen. För jag tror folk... Det här ska vi se först. Mm. Vi väntar och... Vi... 
Vi väntar och ser mm. om, om det var något. Ja, jag förstår. Kanske. När det gäller då, ja, i stort, vad, vad vet du om din framtid? Väldigt lite. Det tycker jag är skönt också att inte veta så mycket. Men man kan väl tänka sig att vi fortsätter med bäst i test som går på SVT och är väldigt... Blir mer och mer poppis mm, Där finns det en säsong som är inspelad Men inte har gått, eller? Första mars ah. börjar en eh, ny säsong Vad händer även den första mars? Det är väldigt eh, roligt Även den första mars så fyller du år Stämmer, snyggt det. att du kommer ihåg det ja. mm. Så det, är dubbelt, det blir dubbelt firande för mig då Ja, det blir det mm. Jag kommer dock vara på annan ort Så det är det som jag det är det, som jag, det är det enda som jag vet Och att den här då filmen ska premiär Sen i, i vinter i år och du har ju tagit ett litet break med stand-upen, eller? Ja, det, det, och det är av två anledningar Det ena är då att jag ska ha barn i april Och tänka att jag inte ska helt plötsligt få se i kalendern Att jag ska vara i Gävle imorgon Inget ont om Gävle, jag älskar att vara i Gävle Men eh, den typen av överraskning är lite jobbig att få Speciellt då när man känner sig Jag skulle ha skrivit nya skämt och jag inte gjort Nu kommer jag tillbaka med mina gamla skämt Oj, 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 oj. Um, och eh, så att få tid och ha barn men också att få tid jag har sett framför mig att jag ska sitta just nu ska jag skriva nya skämt i höst då kommer jag komma med mina nya svinroliga skämt och det får vi väl se hur det går med det förmodligen inte nej jag förstår eller ha min föreställning klar eller vad det nu vara så eh, om jag ty- tycker vi ska stänga eh, liksom trappdelen ja. så här. och där var ju då eh, du berättar stand upen då är det soloföreställning eh, ja. sälja ut på olika ställen. Vi måste väl inte sälja ut Nej, men nästan. Men nästan har varit 90, ligga på 90 procent hade varit bra. Ja, ja. Det är det. Och när det gäller skådespelardelen då, vad är, vad är, liksom, vad är toppen där? Nej, men jag vill ju fortsätta göra eh, roliga grejer. Men sen, jag har en, en parallelltrappa till det här, en liten, liten vindstrappa till det här är att jag skulle vilja göra eh, någon, alltså stå på en teater scen och göra en roll mm. alltså samma sak men bara att man gör det väldigt många gånger mm. att man jag vill, jag vill uppleva det att man kommer till teatern, hallå hallå, tjena tjena och sen går man upp och så gör man det som vi gjorde igår eh, på, så nära som vi gjorde det igår som bara möjligt liksom. eh, för det känns som en annan typ av det, det är en ny utmaning men att få göra det och det är roligt det blir, det är liksom, det blir som en blandning mellan stand-up där med publikkontakten och Ändå vara skådis liksom. mm. Så det ser jag framför mig Att jag skulle vilja göra Finns det fler trappor? Har du liksom en reklamfilmstrappa också? Eh, ja men det är en trappa Och det är ju en, en parallelltrappa Men där tänker inte jag att det, alltså det, Jag tycker att det är väldigt roligt Och jag har kvar liksom, Jag har ju ett reklamtänk Som inte går att få bort Från att ha jobbat med det i 15 år liksom. eh, Så, så att det, det finns ju där Sen, sen är inte det liksom en, en karriär att jag ska jag behöver inte vinna priser för jag har vunnit alla de där reklampriserna jag behöver inte bli liksom prisad och ansedd som en av de bästa reklamfilmsregissörerna men jag tycker att det är väldigt eh, roligt att mm. göra ändå jag behöver inte vinna en massa priser i någon annan kategori heller för det var inte du som gjorde Epic Split det var ju inte det, Nej. det sig. många tror ju det <laughs> men då kan vi slå i hål på den myten nu direkt finns det en programledare trappa Eh, ja, och den slutar med eh, Melodifestivalen Okej, okay. mm. så det har du framför dig? 
det är om, om jag skulle någon gång få chansen så är det framför mig. Alltså det är det som jag, det som jag tänker, men det är också kombinerat med att jag liksom älskar Melodifestivalen och har jobbat med det i flera år så tänker jag det som en, 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 en jag, jag tycker att det eh, borde falla sig ganska naturligt. Har du tackat nej till att skriva manus för Melodifestivalen någon gång? Ja. ja. Eh, vill du rekommendera något? Eh, har ni sett The Wire? <laughs> Sedan, det är jävla bra serie. Ja. Tycker du? Jag har inte sett den. <laughs> jag, tyckte, jag, har, jag har försökt. Jag har förstått att många rekommenderar den. Ja. Jag har också försökt. Ja, jag har försökt, men det var så himla svår engelska tyckte jag. Jag har nog till och med sett en typ med svensk text och ändå, ändå inte förstått. <laughs> Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Jag tycker ju att Johanna Nordström är fruktansvärt rolig. Mm, vad härligt. Du, stort tack för att du tog dig tid. Det var det lilla. Ja, David Sundin, som jag vågar lova är rolig även i sociala medier. Kvistar du över till Värvet på Instagram, snabbla av Värvet, så hittar du uppvärvning där med honom. Och så kan du luska dig vidare till hans egen kanal i mediet. Säg till dem som aldrig saknat mig. Säg till dem jag är tillbaka igen. Nästa vecka kommer av allt att döma Silvana imam till värvet och det blir ju som du förstår mumma att lyssna på. Hoppas enligt vi hörs då om inte förr och mejla oss gärna på varvet om det är något. Tack för idag, hej då! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.